0: Frau Professor Balitsch, Sie sind stellvertretende Leiterin der Klinischen Abteilung für Onkologie und Leiterin des Brustzentrums LKH Graz, sowie Vizepräsidentin der ABCSG, der Austrian Breast and Colorectal Cancer Study Group. Vielen herzlichen Dank, Frau Professor, dass Sie sich für unser heutiges Gespräch die Zeit nehmen. Gerne. Dankeschön. Frau Professor Pallitsch, die schwerste Zeit der Corona-Pandemie ist Gott sei Dank vorbei. Covid-19 wird uns zwar bestimmt bleiben, wir haben allerdings auch gelernt, damit zu leben. Ich würde gerne ein bisschen die Zeitrevue passieren lassen. Können Sie uns über Ihre Erfahrung berichten? Waren Krebspatientinnen besonders gefährdet?
1: Uh da gibt es äh, da, dazu natürlich auch Daten, dass es äh, dem so war, äh, vor allem Patientinnen, die unter intensiveren Behandlung äh, gestanden sind, unter äh, Chemo- chemo Chemoimmuntherapie unmittelbar danach oder zwischen den Zyklen, da war die Mortalität auch äh, erhöht. Wenn man jetzt ein Revue passieren lässt, dann sind es genau äh, drei Jahre eigentlich, seitdem die Pandemie ausgebrochen ist. Und äh, die schwerste Zeit war absolut zu Beginn, äh, weil wir damals nicht gewusst haben, wie wir damit umgehen sollen, was auf uns zukommt. Äh, wir haben auch äh, auf unserer Klinik in Graz genau zu Beginn äh, schon eine äh, Erfahrung gemacht, weil wir auch auf der Station einen Ausbruch gehabt haben und unmittelbar dann auch mit, ein, mit Corona, also mit äh, Bedingungen, mit einer Quarantänestation äh, umgehen äh, haben lernen müssen und äh, die ersten Kontakte natürlich auch mit den schwer betroffenen Patienten äh, schon gehabt haben. Ähm, Gleich in diesem Zug haben wir dann äh, komplett die äh, übliche Behandlung, die üblichen Abläufe umgestellt, Kontakte reduziert, ähm, auch nur zu den äh, wirklich frühen Zeiten auch versucht, äh, die Prioritäten zu setzen, wer zu behandeln ist äh, und wer unbedingt äh, die Behandlung bekommen soll mhm. und wo kann man ein bisschen äh, vielleicht uns zurücknehmen, wobei wir aber sehr schnell gelernt haben, und das war auch schon irgendwo im ersten Lockdown, dass wir die Behandlungen nicht verschieben dürfen und äh, mhm. sollen, sondern eventuell die Struktur der Nachsorge etwas äh, umändern sollen. Und so sind wir eigentlich dann auch ziemlich äh, durch diese Big-Zeiten äh, erfolgreich gewesen. Das heißt, die uh, unabhängig jetzt von dem, ob es eine palliative systemische Therapie ist oder kurative systemische Therapie, wir haben geschaut, dass wir diese uh, nach den wirklichen anfänglichen Zeiten wirklich auch uh, umsetzen und uh, innerhalb der Zeit auch versuchen, den Patientinnen uh, und Patienten die Möglichkeit geben, dass es möglichst ungestört ist. Natürlich wurde da uh, das aber alles. Uh, unter anderen Umständen als normal durchgeführt. Die Patienten durften zu diesen Zeiten keine Begleitung mitnehmen. Mhm. Die Testung war notwendig. Natürlich auch dann, wie die Impfung erhältlich war, die Empfehlung zur Impfung und oder äh, Testung. Na, für uns äh, Arbeitende an der Onkologie im, äh, Gesundheits im gesamten Gesundheitssystem, unabhängig jetzt von dem, wen es äh, betroffen hat, war es eine komplette Umstellung. Natürlich auch äh, arbeiten äh, den ganzen Tag äh, mit FFP-Maske ist nicht äh, angenehm. Ja. Und es reduziert natürlich äh, nicht nur eigenen äh, Wirkraum, sondern auch Interaktion mit den Leuten. Und auch diese Möglichkeit, besonders für die Krebspatienten, dass sie nicht zu den Erstgesprächen nicht mit der Begleitung äh, kommen durften, mhm. dass sie eine Zeit lang äh, alleine äh, auf sich gelassen waren, war wirklich eine deutliche Einschränkung. Das haben wir Gott sei Dank mit der Zeit äh, geändert äh, und vor allem auch für, für Gespräche, für Erstgespräche, für wichtige Gespräche wieder ermöglicht, äh, dass die Patienten in Begleitung kommen äh, dürfen. Es ist aber natürlich immer noch nicht äh, so, wie es vor der Pandemie war. Ja. Ja.
0: Frau Doktor, Sie haben so schön gesagt, die Versorgungssicherheit war grundsätzlich für die onkologischen Patientinnen gegeben und sie konnten ihre Therapien erhalten. Äh, gab es da bestimmte Leitlinien, nach denen
1: vorgegangen wurde? Also insbesondere in den frühen Zeiten der Pandemie waren sämtliche Gesellschaften sehr aktiv mhm. äh, es wurden Guidelines veröffentlicht, natürlich für uns am meisten relevant von der ESMO, aber sämtliche Gesellschaften, die mit Krebsbehandlung sich befassten, haben natürlich dementsprechend auch die Empfehlungen ausgesprochen. Und äh, letztendlich waren sich alle sehr bald einheitlich, dass äh, die Therapie dem Patienten äh, verfügbar gemacht werden soll äh, und diese indiziert ist und dass man drauf schauen muss. Und Demnach haben wir uns auch die ganze Zeit verhalten und äh, auch in den Situationen, wo aufgrund derzeitigen Restriktionen im Gesundheitswesen, die sowieso vorhanden sind, immer wieder Empfehlungen kommen, dass elektive Therapien äh, in schwierigeren Zeiten zurückzunehmen sind oder so, haben wir uns davon äh, ausgenommen gesehen, weil äh, eine Krebsbehandlung immer eine gute Indikation ist für Behandlung und mhm. Dementsprechend wurden äh, eben dann die Patienten auch therapiert.
0: Das ist sehr schön. Es war höchstwahrscheinlich nicht in allen Spitälern möglich, so vorzugehen. Man hat auch immer von Triagen gehört im Fernsehen. Äh, wie, wie haben Sie diese
1: Situation erlebt? Also, es war natürlich immer wieder die Diskussion und äh, zu Beginn hat man äh, auch bei uns in der Steiermark gewisse Triagen gemacht, äh, damit man dann gewährleistet, wo welche Patienten äh, behandelt werden können, aber es wurde wirklich äh, sehr schnell geschaut, dass die wirklich notwendigen Operationen nicht verschoben werden. Ja. Es war diskutiert, ob äh, eine Chemotherapie vor oder nach äh, besser zu geben ist. Äh, wir haben aber dann letztendlich äh, wirklich schnell so gehandelt, wie wir das äh, für ja. onkologisch sinnvoll äh, gesehen haben ja. und haben wirklich auch äh, geschafft, die onkologischen Operationen nicht verschieben äh, zu müssen mhm. und Chemotherapien sowieso in den Zyklen zu verabreichen, wie sie indiziert sind.
0: Das ist schön zu hören. Es war sicher nicht in allen Abteilungen möglich, weil ja auch äh, Abteilungen zum Teil gesperrt wurden für Covid-Patienten. Aber ich sage, es ist zumindest schön zu hören, dass in den, in den schwierigsten und notwendigsten Fällen da gute Lösungen äh, gefunden wurden. Hat sich die Situation jetzt generell auch bei anderen Operationen, die damals verschoben werden mussten, gebessert? Ist es jetzt wieder so, dass alle aufgeschobenen Operationen durchgeführt worden sind und jetzt wieder ganz normal nach dem geplanten Status vorgegeben, vorgegangen werden kann?
1: Also ich wäre da ein bisschen vorsichtig, ja. äh, zu sagen, dass dem so ist. Mhm. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass alleine Covid daran schuld ist. Mhm. Äh, wir sind uns alle bewusst, dass wir zunehmend äh, im Gesundheitswesen äh, in allen Bereichen ja. einen Personalmangel haben und äh, dementsprechend es äh, auch wirklich mit einem zusätzlichen, deutlichen Einsatz äh, verbunden ist, dass man äh, die richtige Versorgung gewährleistet.
0: Ja, ja. Frau Professor Balitsch, viele Menschen sind auch aus Angst vor Ansteckung nicht zu den Vorsorgeuntersuchungen gegangen und haben wichtige Arzttermine ausfallen lassen. Sehen Sie da heute, dass sich Fälle häufen oder dass Sie mehr an, an, an Erkrankungen sehen, die vielleicht verhindert werden konnten oder hätten können?
1: Also äh, man hat ja zu Beginn zum Beispiel beim Mammographie-Screening gesehen, dass die Anzahl der durchgeführten Screenings zurückgegangen mhm. äh, ist, aber das wurde auch dann letztendlich äh, wieder erholt. Ob dieser Einbruch äh, sich dann wirklich äh, irgendwann einmal widerspiegeln wird in mhm. äh, Mortalität, vorübergehender Mortalität, da muss man bei Brustkrebs teilweise jahrelang äh, warten, äh, damit sich das auswirkt. Ähm, bei anderen Krebsarten hat man natürlich äh, zwischendurch auch verspätete äh, Diagnosen gesehen, aber statistisch ist es schwierig, äh, sowas ja. wirklich auch äh, nachzuweisen. Ähm, ich glaube, diese Angst vor Ansteckung, die zu Beginn gewesen ist, äh, ist bei... Vielen relativ bald dann äh, in den Hintergrund geraten, weil auch äh, die medizinische Versorgung komplett umorganisiert wurde. Natürlich muss man aber betonen, dass das mit einem enormen Zusatzaufwand einhergegangen ist für alle Beteiligten. Ja. ja, ja,
0: ja. Frau Professor, ich kann mir vorstellen, dass auch von Ärzteseite, so wie Sie zu Beginn gesagt haben, das Arbeiten mit der Maske wahnsinnig anstrengend war und sicher auch sehr viel Kraft und Substanz gekostet hat. Ich kann mich nur für alle Menschen bedanken, für ihren wirklich unermüdlichen Einsatz für andere Menschen. Und da spreche ich Sie an, aber auch alle anderen Ärzte und Pflegepersonal, die wirklich mit letzter Kraft da, da sind, um anderen zu helfen. Vielen herzlichen Dank auf, an dieser Stelle und ich möchte, ich möchte Sie fragen, ob es irgendetwas gibt, was Ihnen am Herzen liegt und was Sie gerne unseren Zuhörern vielleicht noch mitgeben möchten für die Zukunft.
1: Also ich glaube, dass wir alle aus dieser Zeit einiges gelernt haben, dass auch unsere Patientinnen und Patienten gelernt haben, dass sie auch äh, einen Teil der Selbstverantwortung übernehmen müssen. Und das ist auch etwas, was eine positive Entwicklung ist. Es ist nicht alles äh, von uns, vom Gesundheitspersonal zu tragen, sondern wir tragen alle die Verantwortung, dass die Abläufe gut funktionieren. Das ist eine äh, Botschaft, die ich mitgeben kann. Äh, das andere ist, dass, ich, dass es mich freut, dass es wieder langsam eine Normalisierung gibt im Alltag, und natürlich freuen wir uns auch, mit äh, Menschen menschlich umzugehen und alleine ein Händedruck spielt da ja. äh, eine große Rolle. Und ich würde mich auch freuen, wenn im Alltag auch, äh, im klinischen Alltag tatsächlich die Maske auch wegkommen würde, weil wir, glaube ich, schon auch gelernt haben, äh, wann und wie es notwendig ist und auch äh, selektiver damit umgehen könnten. Ja.
0: Vielen Dank, Frau Professor Palic. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich für dieses informative und hilfreiche Interview bedanken. Ich wünsche Ihnen alles erdenklich Gute und hoffe, dass wir uns bei Gelegenheit wieder hören und vielleicht noch einmal ein Interview machen können. Uh, vielen Dank, Frau Professor, und einen schönen Tag noch.
1: Ebenfalls vielen Dank auch. Danke.
0: Das Wiedersehen.
1: Wiedersehen.